0: Muy buenos días, una vez más el pastor Lionel Barrera de Iglesia de Guatemala les saluda. Somos una iglesia familiar y misionera. Bienvenidos todos y todas a esta nueva transmisión. Como usted sabe, la semana anterior eh, iniciamos la serie Una Iglesia Trascendente. Y esa es la serie de este mes de agosto. Así que hoy vamos a abordar la segunda predicación de esta serie. La serie es Una Iglesia Trascendente. Y quisiera comenzar diciendo que todo el mundo, ¿sí? En estos días está hablando acerca, acerca del, del poder, ¿Mm? La gente de negocios está hablando de empoderarse, de buscar poder para emprender este, eh, nuevos negocios, para potenciar las, eh, las empresas. Es decir, se está hablando mucho hoy del poder. También se sabe que los jóvenes hablan de poder en sus carros, ellos quieren tener los mejores carros con la mayor potencia, es más, los diseñan y los van ahí preparando, acondicionando para que ese vehículo saque el mayor poder, la mayor fuerza. También este, se habla de, de los bancos, ¿no? Los bancos eh, quieren ser los bancos más poderosos del país o del mundo entero, eh, es decir, eh, los gobiernos también. Los gobiernos quieren hoy ver cómo lidiar contra las superpotencias. Estados Unidos, este China, la Europa eh, Unida, eh, Rusia. Es decir, se está buscando estos países empoderarse. Están hablando de poder, de poder militar, de poder económico. Sí, entonces están hablando de poder. También cuando hablamos de los Juegos Olímpicos que usted ha visto y los que vendrán quizás enseguida en los años próximos, siempre se habla de deportes de poder, de deportes de, de poder. Mm, de deporte de poder. Eh, equipos de ligas de fútbol también hablan de este, equipos fuertes, equipos poderosos y ¿sí? buscan a los mejores eh, futbolistas del mercado de cualquier parte del mundo con tal de tener equipos de alta competencia, ¿sí? de alto poder para enfrentarse a otros equipos y poder ser ellos los que trasciendan, los relevantes, los equipos famosos. Es decir, se está hablando hoy mucho mucho, del, mucho del, del poder, se habla del poder nuclear, se habla de que hoy no solo las naciones eh, por tradición como Estados Unidos, Rusia y China están hablando del poder nuclear, ahora se habla de otros países que antes no se emocionaban que hoy tienen ya poder nuclear Lamentablemente, nosotros como iglesia no estamos hablando del poder. Todos hablan del poder. Y nosotros que somos una iglesia diseñada por Dios para tener el poder, porque se, los, se nos prometió el poder, no estamos hablando nada acerca del poder. ¿Qué estará pasando? Estamos confiados en otras cosas, en programas, en estrategias, en métodos. Sí, quizás en, en artistas muchas veces que pueden con su, con su carisma ganarse a las personas. Y no estamos hablando del poder, ni estamos usando el poder. Se cuenta la historia de un show en, en Estados Unidos que fue invitado a, a, esta, a este show un personaje, un físico culturista. Cuando éste entró ¿sí? a la sala de la entrevista con su enorme cuerpo musculoso, la multitud se puso de pie y con aplausos ¿sí? le recibieron mientras él eh, eh, mostraba eh, con sus músculos, los flexionaba, sus brazos, sus piernas... Y la gente le aplaudía. Cuando él se sentó, la que le entrevista, le hace la pregunta, ¿para qué usas todos estos músculos? ¿Para qué usas todos estos músculos? Y él, contrariado a la, a la, a la pregunta que le hace, eh, lo que hizo fue ponerse de pie y una vez más exhibe, su cuerpo musculoso lo flexiona, se mueve a un lado y a otro. Y el público, una vez más, presente en esa entrevista, en ese show, era un show. Obviamente ahora le aplauden y lo vitorean, nombran, mencionan su nombre. Pero una vez más, cuando él se sienta, la entrevistadora le dice, ¿para qué usas todos estos músculos? Y él nuevamente eh, no esperaba esa, esa pregunta y de nuevo él comenzó a mostrar sus músculos. Sí, la gente una vez más se enloquecía por todo lo que él exhibía con su cuerpo. Era un fisiculturista eh, eh, de, gran, de, de, de gran fama. Entonces la entrevistadora una vez más le pregunta, a este físico-culturista, y le dice, ¿para qué usas esos músculos? ¿Mm? Y él estaba perplejo y no sabía qué responder. Entonces, aquí queremos aplicar algo, hermanos y amigos. El hombre era todo poder. El hombre era todo energía. El hombre era todo fuerza, pero sin propósito. No sabía para qué usar esos músculos. Sí, si bien podía impresionar a toda esa audiencia, no había ninguna este, aplicación que él le diera a todo ese poder que mostraba ante el público. Imagínense todo ese poder, todos esos músculos, sin aplicarlos, sin darle uso. Entonces quisiera en esta ocasión pensar cuántos cristianos, sí, cuántos creyentes somos parecidos, somos como este físico culturista. Tenemos el poder, tenemos la fuerza, tenemos al Espíritu Santo, tenemos su fuerza. Sin embargo no usamos ese poder, no usamos esa fuerza, no usamos el poder que Dios le ha dado a la, a la iglesia. Entonces, eh, en esta mañana, yo le invito a que en esta serie de una iglesia que trasciende, una iglesia trascendente, hablemos que la iglesia trascendente es una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Si queremos trascender, si queremos ser relevantes hoy, sobre todo hoy en este tiempo, tenemos que comprender que estamos empoderados por medio del Espíritu Santo que Jesús le dejó a la iglesia yo le invito entonces en esta ocasión a que pensemos en ese tema, una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Vamos a trascender, si comprendemos que fuimos empoderados por el Espíritu Santo para poder testificar. Apunte esto, una iglesia que se empodera, una iglesia que se le otorga el Espíritu Santo va a trascender, si usa ese poder, para testificar, para testificar. Fíjense que encontramos en la palabra de Dios en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Él dice en el verso 49 a sus discípulos, y aquí dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos ¿sí? de poder desde lo alto. Usted recuerde que los discípulos ya eran creyentes. Sí, ya sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Sin embargo, en los días anteriores, estos estaban temerosos, estaban tímidos. Recuerde cuando Jesús fue crucificado, pero fue apresado y luego llevado a la cruz. Los discípulos lo abandonaron. ¿Eh? ¿Sabe que Pedro negó a Jesús? ¿Sabe usted la historia? Que Pedro... Negó al Señor muchas veces. Entonces, era en una iglesia, sí, un grupo de creyentes salvos. ¿ajá? Sus nombres ya inscritos en el libro de la vida. Pero un grupo de creyentes temerosos y tímidos. Por eso que Jesús le dice, mm", dice aquí el verso que leímos. E aquí yo voy a enviar, dice, la promesa de mi padre. Y la promesa del padre. ¿Ah? ¿eh? Van ustedes a ser investidos de poder de lo alto. Pero quédense aquí, en Jerusalén. No se muevan. No se vayan. No emprendan nada. No inicien nada. No comiencen a predicar. No comiencen a ministrar sin antes ustedes ser empoderados. Es decir, a ellos les faltaba... A ellos les faltaba el poder. Sí, aunque era un equipo de, de discípulos, ya que por tres años Jesús sí han sido instruidos, pero Jesús reconoce que a ellos todavía les falta el poder. Por eso dice, yo lo voy a investir de poder de lo alto. Entonces, eh, estos discípulos se parecen muchas veces cuando usted en su casa tiene energía, tiene las bombillas, las lámparas, tiene el interruptor o el switch. Hasta que usted no, no encienda y no toque el switch, no habrá luz, no habrá poder. Entonces, usted tiene que encender la luz y aunque tiene todo preparado, el cable, la corriente, si es 110 y si son 220 de, 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 de energía, hasta que usted no encienda, usted está sin luz. Así a los discípulos, creyentes, salvados, pero les faltaba el poder, les faltaba encender en ellos, y recibir el fuego. Ellos necesitaban, sí, eh, equiparse, aunque tenían el llamado adecuado de parte de Jesús. Sí, les había dicho que fueran a todo el mundo, pero tenían que esperar el poder de lo alto. Así que, le dicen, van a tener poder. ¿Poder para qué? Poder, dijimos, poder para testificar, poder para proclamar, poder para anunciar. Sí, y en Hechos 1.8, usted conoce este pasaje, dice Hechos 1.8, dice en el verso número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, en Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. La promesa está ahí. Ustedes van a recibir poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Nunca estuvo en la intención de Jesús de darles el poder del Espíritu para que solamente tengan una experiencia emocional. No fuese la intención de Jesús de que tuviera un solo, un éxtasis, una presencia muy emocional. Si nunca fue la intención de que esta experiencia de recibir el poder fuese para que ellos se sintieran superiores a los que no tenían la experiencia. Porque eso pasa hoy por hoy. Mucha gente solo tiene una experiencia emocional pero no, no son testigos, no proclaman, no testifican, no hablan de Jesucristo. Y otros tienen el poder solo para exhibir el poder, los dones y sentirse superior y mayor a los que no tienen el poder. Y menosprecian a aquellos que, que no tienen lo que ellos tienen. No, la intención de Jesucristo es que este poder del Espíritu Santo estaba destinado para que ellos fuesen testigos por encima de sus propias habilidades. Destinado este poder para que no sean tantas nuestras habilidades, ni nuestra experiencia, ni nuestro conocimiento, ni nuestras habilidades, ni nuestro carisma, ni nuestros programas. No, este poder vino. ¿Para qué? Para ser testigo más allá de lo que usted puede hacer. Es decir, debemos tener el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Ya ellos habían probado que fueron, fueron cobardes. Salieron huyendo ante una situación donde Jesús fue apresado. Pero ahora que ellos van al mundo que van a, van a ir desde Jerusalén, desde Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ellos necesitan más que la experiencia, más que el conocimiento, más que sus habilidades. Necesitan un poder en sus vidas. ¿Para qué? Para trascender. Sí, no solo en Jerusalén. No testimoniar solo donde ellos eran conocidos, sino que tenían que ir de ciudad, de pueblo en pueblo, de nación en nación, hasta lo último de la tierra. Y ellos recibieron ese poder. Ellos recibieron ese empoderamiento, sí, del Espíritu Santo. Y prueba de ese poder, y prueba de ese poder, es que, imagínense, aquel grupo de discípulos, Sí, 12 y por todos 120 en el aposento alto. Luego ellos se fueron por toda Jerusalén, por Judea, Samaria. Sí, por todo el imperio romano, por toda la Europa, por toda Asia, por toda la África. Y luego los años, ese evangelio llegó hasta, hasta nuestro continente. Prueba, sí, prueba de que el poder del Espíritu Santo... Sino da la capacidad para trascender no solo continentes, no solo las ciudades, sino para trascender en todos los tiempos, en todos los tiempos. Entonces encontramos que, eh, que cuando ellos fueron investidos del poder de lo alto, ya dijimos, fueron testigos eh, en la primera predicación después de que fueron bautizados. Pedro se puso, se puso Pedro. Eh, de pie eh, se puso de pie y con tan solo aquel sermón el primer sermón pero sí proclamó en ese sermón a Cristo Jesús al Cristo resucitado fue testigo ante ellos cuando la gente les preguntó qué haremos para ser salvos él les dijo crean en Jesucristo serán salvos y luego dice la palabra de Dios que como tres mil personas tres mil es decir había había una fiesta llamada de Pentecostés en aquellos días en Jerusalén. Habían venido de, de 14 pueblos, de 14 nacionalidades. Y ahora cuando cae el poder en el aposento alto, la gente escuchó, escuchó el ruido y vio el fuego y vinieron. Y cuando Pedro les predica y les testifica, las personas, las personas vinieron para salvarse. Imagínense. Eh, comenzaron entonces a ver realmente que ahora tienen ellos poder para ponerse al frente de las multitudes. Entonces dijimos que el poder se nos da para testificar, para proclamar a Jesús ante este mundo. ¿Tiene usted ese poder? ¿Tiene que testificar, proclamar en su propia casa? ¿Sí? ¿Tiene que ir con los vecinos, con los del trabajo? ¿Usted puede testificar? ¿Usted puede evangelizar? ¿Usted no está llamado a a convertirlos? ¿Usted solo está llamado a compartir, a testificar de Cristo, a hablar de Cristo? Lo demás lo hace Dios. Lo hace el mismo Espíritu Santo. Es Él quien viene y lo va a, a llevar al nuevo nacimiento, a la experiencia del nuevo nacimiento. Pero usted, si tiene el poder del Espíritu Santo, tiene que penetrar con ese mensaje. Sí, penetrar con ese mensaje en la sociedad en la que hoy vivimos. Si vamos a ser relevantes, que ese mensaje que tenemos que tenemos por parte de Cristo, tenemos que compartirlo en el poder del Espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo se le dio a los discípulos para poder testificar. Permítame un segundo, por favor. Gracias. Luego, también el empoderamiento del Espíritu Santo sí, a, a nosotros como iglesia se nos dio para poder ministrar. Para poder ministrar. Lo voy a repetir. No solo es un poder para testificar, sino es un poder para ministrar, para poder servir. Ellos, los discípulos, fueron capacitados para ministrar, para servir con poder y también para caminar en el poder del Espíritu Santo. Dios si sí, no se atreve a pedirnos eh, a nosotros como iglesia, como su pueblo, algo que hagamos en su obra sin antes darnos la capacidad para hacerlo. Es decir, Dios no nos manda sin el poder para ministrar. Por eso Él le pidió que se quedasen en Jerusalén. No podemos, sí, no podemos hacer un trabajo celestial con poderes terrenales. Lo que usted, como iglesia, y usted y yo como creyentes, estamos haciendo un trabajo divino, un trabajo celestial, Está en juego la salvación de las almas. Está en juego la vida de las personas. Está en juego, sí, la salvación de hogares, la salvación de familias. Pero nosotros no podemos hacer un trabajo celestial con cosas terrenales, con poderes terrenales. Es decir, eh, no podemos nosotros estar ministrando adecuadamente a esta sociedad, en este mundo, solo mediante programas sí, inteligentes o materiales eh, sofisticados. ¡Qué bueno por la tecnología! ¡Nos está sirviendo hoy la tecnología! Hay programas muy interesantes, por supuesto. Sí, pero no podemos sí, prescindir nadie sustituye al poder del Espíritu Santo, nadie puede sustituir lo que solamente Él puede hacer, solamente Él puede hacer. Es decir, los discípulos fueron empoderados para ministrar, se fueron, ¿eh? imponían manos, sanaron enfermos, Ojos fueron levantados, personas fueron libertadas, se enfrentaron a una serie de situaciones, pero ellos ministraron en el poder del Espíritu Santo. Es decir, ninguna otra cosa puede sustituir el Espíritu Santo para alcanzar el propósito de Dios en la vida de las personas. Es decir, ninguna ceremonia religiosa puede equipar a los cristianos para salvar a los perdidos. Se necesita. Más que eso. Se necesita el poder. El poder del Espíritu. El poder real que nos da el Espíritu Santo. Entonces la iglesia. ¿sí? Tuvo que. Eh, administrar. Bajo. El poder. Del Espíritu Santo. Pedro. Juan. Pablo y otros ponían manos y la gente eran bautizadas, la gente se eran sanadas. Aquel famoso diácono de la iglesia de Jerusalén Felipe, se fue a Samar y comenzó a predicar y a hacer señales y prodigios Y la gente dice era salva y los que estaban poseídos por demonios fueron liberados. ¿Por qué? Porque ellos se prepararon para administrar en el poder del Espíritu Santo. Ojalá nosotros los predicadores, ojalá los maestros, ojalá los músicos, ojalá los cantores... Dependamos no tanto de nosotros mismos, sino depender del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice que David ministraba el arpa para que Saúl, que estaba poseído por fuerzas malignas, cuando venía eh, David a tocar el arpa, no era el arpa en sí, sino cómo él tocaba él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ojalá nosotros podamos ministrar a la gente, aconsejarla, orar por ellos. Pero vamos con la unción de lo alto, con el poder de lo alto. Si vamos a trascender, el mundo le ofrece, el mundo ofrece un poder, un poder temporal. Si los médicos, los psicólogos y toda clase de gente, los grupos anónimos, sí, sí. Eh, pero nadie puede, puede ministrar. El poder que usted y yo tenemos, solo la iglesia tiene ese poder. Entonces, reitero, hoy nosotros necesitamos al Espíritu Santo como algo fundamental para poder ministrar como mi iglesia en el mundo de hoy. ¿Cuánta gente ha sido alcanzada? Yo fui alcanzado, usted fue alcanzado. ¿Cuántos fueron restaurados? ¿Cuántos fueron perdonados? ¿Cuántos estaban esclavos de vicios, de adicciones? Y ustedes habían intentado como yo había intentado. Y no, y no se podía. Hasta que vino el poder de Cristo, el poder del Evangelio. Y por la locura de la predicación y por el poder del Espíritu Santo, sí, fuimos alcanzados. Entonces, eso me lleva a un tercer elemento. La iglesia fue empoderada para poder eh, transformar, sí, para, para poder transformar, poder para transformar. Poder para trascender, poder para cambiar. Las lenguas que ellos recibieron según Hechos capítulo 2, verso 1, fue la, fue la evidencia inicial, evidencia física e inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Les oyeron hablar en otras lenguas, sí, fue una señal evidente, física, pero la evidencia continua y permanente fue las vidas transformadas de ellos como personas y las vidas transformadas por aquellos que fueron alcanzados por ellos mismos. Si queremos nosotros ser relevantes y trascender en, en este mundo con un mensaje pertinente y poderoso, Primeramente tenemos que utilizar ese poder para transformarnos nuestras vidas. Los discípulos tenían eh, eran tímidos, muy tímidos, eran temerosos. Pero miren la transformación que pasó en ellos de cobardes, pasaron a ser audaces. De cobardes fueron valientes. Es decir, el poder para transformar. Sí, dice que eran lenguas de fuego. ¿Por qué el símbolo de fuego vino a ellos? ¿Por qué? Porque el fuego es símbolo de transformación. El fuego es símbolo de transformación, de purificación. El fuego cambia todo lo que toca. Y eso pasó con ellos, fueron transformados, se necesitó el fuego del Espíritu de Dios para, para que los creyentes fueran transformados. En ellos habían algunos desacuerdos, recuerde que habían ciertas disputas entre de ellos. Uh, Pablo, perdón, Pedro y, 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 y Juan no tenían alguna buena relación, pero después de que cayó en ellos el fuego pentecostal, se unieron. Se unieron como nunca antes. Qué difícil es que, es que un, un herrero agarre dos, dos piezas de, de hierro que desea, desea pegar y los agarra así fríos y puede estar martillando ambas, ambas piezas de hierro y no va a pasar nada. Pero si se acuerda que hay que poner esas dos piezas en un fuego, sí, ahí y cuando ya está rojo en las dos piezas, él pone esas dos piezas en un yunque y con un par de martillazos los golpea al rojo vivo y luego queda en una sola pieza. Eso es lo que hizo Dios con los discípulos. Eran diversos, eran distintos, se habían ciertas diferencias, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, sí fueron hechos, sí, una sola iglesia. Nunca ha habido programa, programas. Tenemos programas en las iglesias. ¡Qué bueno por los programas! Hay cualquier programa hoy en las iglesias, sí, pero ningún programa. Mm. ha transformado dramáticamente la vida de las personas. Dramáticamente cambiar la vida de las personas. Para eso se necesita más que un programa. Se necesita el Espíritu de Dios para hacer eso, para cambiar una vida. Sí, de manera radical, tal como dice la Biblia, de modo que si alguno, Está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Poder para qué? Poder para transformar. La historia está llena de, de lindas historias, vaga redundancia, de personas que llenas del Espíritu Santo transformaron la sociedad. Año 1830 al año 1831, un año más o menos. La, el, el condado de Rochester en New York, ¿sí? Fue este transformado dramáticamente por el trabajo de un, de un evangelista llamado Charles Finney. Charles Finney, ¿sí? En lo que ha sido llamado el año más grande del despertar espiritual en todos Estados Unidos. Las tiendas estaban cerradas con tal de que las personas fueran a escuchar a ese evangelista llamado Charles Finney. Y después de que ellos habían estado en estas reuniones oyendo las prédicas llenas del poder era de convicción del evangelista. Sí, como resultado de esas prédicas. Sí, y el cambio que ellos tuvieron en su corazón. Dicen que las tabernas, las cantinas, los bares cerraron. Cerraron. Sí, ¿por qué? Porque la gente se convirtió. El estado de Rochester se convirtió. Y solo hablaban de la vida transformada por Cristo. Sí, una iglesia empoderada para trascender. Sí, en este mundo tiene que tener un, 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 un poder. ¿Para qué? Para transformar, para cambiar. Si bien Satanás puede oponerse a los programas de la iglesia. No puede oponerse a la presencia de Dios. Oiga, el enemigo puede oponerse en contra nuestra, pero no se puede oponer a la presencia, a la presencia de Dios. La sociedad, <coughs> perdón, no se transformará hasta que la iglesia, sí, se dedique a proclamar en el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo y transformar. A esta sociedad que está llena de necesidades. Todos conocemos que cada primer o 1 de enero, lo correcto es 1 de enero, hay el desfile eh, de, llamado desfile de rosas, donde participan cualquier cantidad de carrozas, ¿verdad? y van a premiar. A la mejor carroza. En esta ocasión. Una hermosa carroza. De repente. Se, se detuvo. Se quedó sin gasolina. Y todo el desfile. Todo el desfile. Se detuvo. Hasta que alguien pudo conseguir. Un galón de gasolina. Lo sorprendente y a la vez divertido y triste es que esta carroza representaba a una marca de gasolinas. ¡Qué gran ironía! Que la carroza que representaba a una marca de gasolina se quedó sin gasolina. Mm. Con todos sus vastos poderes, sí, con todos los recursos de petróleo. Su camión se quedó sin gasolina. Se quedó sin gasolina. ¿Qué nos dice esto? Muy a menudo los cristianos descuidamos nuestro mantenimiento espiritual. Nuestro, nuestro, nuestro mantenimiento del poder. El poder está en nosotros. Muchas veces nos encontramos sin gas. Si queremos ser una iglesia trascendente. Tenemos que es una iglesia empoderada, ¿sí? que sus miembros, que usted y yo estemos empoderados con el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos llenos? ¿Mm? O quizás como esta carroza está sin gasolina. Como creyente, está sin el poder. ¿Por qué no buscamos de ese poder? Usted es candidato para recibir ese poder. Porque dice que para vosotros es la promesa. Para vuestros padres, para vuestros hijos y para todos a quien Dios llamare. Esto no es exclusividad de uno o de dos Toda la iglesia, todo creyente, que su nombre está escrito en el libro de la vida, ¿sí? tiene el poder del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, ahí hay pueblo tuyo del otro lado de esta cámara, que en un tiempo recibieron el poder Tenían la unción, tenían la autoridad. Que evangelizaban, que testificaban, que proclamaban. Que oraban por los enfermos y los enfermos sanaban. Sí que imponían manos y las personas poseídas por demonios, por espíritus. Eran libertadas porque el poder operaba en sus vidas. Pero queremos seguir haciendo eso Dios. Queremos seguir usando el nombre de Cristo a través del poder del Espíritu Santo y poder proclamar y poder derrotar y poder vencer a las huestes del maligno, porque el poder que está en nosotros no se equipara con nada ni con nadie, si aún cuando eh, los que dieron el mensaje los mismos brujos sí si se convirtieron en aquel tiempo, en el ministerio de Pablo y hasta quemaron los libros de brujería porque vieron otro poder más allá del poder que ellos habían tenido porque este poder el poder que tenemos nosotros no hay otro poder restaura rehabilita a ese creyente con tu poder en el nombre de Cristo Jesús amén y amén Vamos a escuchar un canto. Que Dios lo bendiga. Seguimos la próxima semana con la serie Una Iglesia que trasciende. Hoy somos una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Amén.